0: 사람을 잃고도 우린 밥을 먹습니다. 지난밤에 피로가 남아있어도 알람소리에 몸을 일으키죠. 다시 시작되는 아침, 길과 거리를 가득 메운 차와 사람들을 보며 생각해봅니다. 세상이 내 마음처럼 움직이지도, 하루가 내 뜻대로 풀리지 않아도 우리는 계속 살아가고 있다고요. 살아간다는 것은 그것만으로도 충분히 위대합니다. D-22일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 묘한 기분이군요. 세상을 떠난 아티스트가 부르는 삶은 계속된다라는 곡. 투파하의 Life Goes On 들으었습니다자이 곡으로 김태현의 프리웨이 1부 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이. 저는 클테자 스는테리 김태훈입니다. 자 아침부터 많은 분들 또 아침 인사 건네주고 계십니다. 김현일님 안녕하십니까 하고 인사 건네주셨고요. 최지현님 테디 굿모닝. 어젯밤 선풍기 안 켜고 잤네요. 벌써 여름 끝은 아니겠죠. 하셨습니다. 남지윤님 벌써 도로에 차가 가득합니다. 즐거운 월요일 시작해요. 홍경란님, 안녕하세요. 테디. 좋은 아침입니다. 휴가 끝나고 출근하는 월요일 햇살이 참 좋네요. 기분 좋게 시작해 볼게요. 라고 하셨습니다. 그런가 하면 뉴욕에 계신 분이죠. 수진님께서 테디 안녕하세요. 우산 안 가지고 나왔는데 비가 와요. 집으로 달려가는 중입니다. 라고. 하셨습니다. 이번 주에 태풍 영향으로 어, 우리나라도 비 소식이 꽤 많이 있죠. 우산들 챙기시는 거 잊지 마십시오. 근데 예전에 들었던 이야기인데 비가 올때 걷는거나 뛰는거나 비 맞는 양은 똑같다. 뭐 그런 이야기를 들었던 적이 있어요. 달리게 되면은 안 맞아도 될 비를 몰아서 맞는 효과가 있고, 뭐 걸어가면은 그냥 뭐가 맞는 건지잘 모르겠습니다. 아, 과거에는 하도 검증되지 않은 이야기들이 떠돌아다녀서. 자, 청취자 여러분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태현의 프리웨이
0: 우리에게는 워터 이즈 와이드로 알려진 아티스트였죠. 칼라보노프의 퍼스널리들이었습니다. 그 워터 이즈 와이드의 음악 분위기가 차분해서 그런지 몰라도 이 칼라보노프의 전체적인 음악 색깔을 그렇게 착각했었는데 이칼라본오프도 굉장히 경쾌한 음악들을 많이 발표하기도 했던 그런 여성 아티스트입니다. 생각해보면 잘 알지도 못하면서 한두 곡의 음악만을 가지고 어떤 아티스트의 음악 세계 전체를 쳐다봤던 것을 아닐까 하는 생각해봤습니다. 우리의 삶도 그렇죠. 어떤 사람의 어떤 면만을 보고 낯선 사람을 한 5분 정도 어떤 자리에서 마주친 뒤에 다른 사람에게 가서 한두 시간씩 이야기하는 그런 모습을 본 적이 있습니다. 알지 못하고 이야기하고 있다 하는 생각이 들더군요. 카라보너프 퍼스널리 들이었습니다. 아 8663님 요즘 고민이 많아 잠을 잘못 자는 편입니다. 그런데 에프리웨이에서 음악 들으면서 힐링하고 있습니다. 고맙다고 말하고 싶어서 사연보내입니다 라고 해주셨습니다 고맙습니다 공호공이님 변명 중에서 가장 어리석고 못난 변명은 시간이 없어서라는데 오늘도 왠지 그 변명을 써야 할것 같아요 프리웨이 들으면 힘냅니다 하셨네요 여름의 끝물에 힘든 일들을 겪고 계신 분들 꽤 많은 것 같습니다 아침 시간에 음악 들으시면서 여유 잃지 마시길 바라겠습니다 최미숙님 우리 남편 휴가 끝났어요 삼식이 출근하네요 <웃음> 이렇게 부르시더라고요 <웃음> 집콕으로 밥 삼시 세끼 해주느라 남편에겐 휴가였지만 저는 너무 힘들었습니다. 남편 미안하지만 난 오늘부터 휴가야 해방이야 야호라고 외쳐주셨습니다. 네최미숙님 휴가 때좀 남편분께서도 한끼 정도 하루에 한끼 정도는 뭐 간단식이라도 한번 해보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요 네최미숙님 남편분의 그런 얘기 하신다고 하실 분이 아니니까 안 하셨겠죠 네 종족을 대표해서 다시 한번 사과의 말씀드리겠습니다. 홍당무님, 1 0 0만년 만에 큰맘 먹고 토요일에 세차했는데 태풍에 비해 제 옆지기는 영원 탈출했습니다. 저는 그저 토닥토닥만 해줬어요. <웃음> 하셨습니다. <웃음> 그러니까 일기예보에 안 보시고. 그래도 실내는 깨끗하잖아요. 아, 비가 오면 또그 젖은 신발로 타게 되니까 좀 지저분해지긴 하겠네요. 우리가 뭐 배가 고파져도 계속 밥을 먹는 것처럼 뭐 세차라는 게 해놓고 비 오고 또 세차하고 그러는 거죠. 홍당무님. 옆집이 잘 위로해 주시길 바라겠습니다. 내 마음의 달이라고 아이디 쓰셨는데 친구가 소개팅을 못 나간다 해서요. 대신 나간데 왠지 얼굴이 익숙해서 보니까 2년 전에 저랑 만났던 그분이네요. 아 그저 그냥 웃었는데 이것도 2년일까요? 다시 한번 만나볼까 싶습니다. 하셨습니다. 아니 그건 내 마음의 달님 생각이시고 그쪽, 그쪽 분 의견은 묻지도 않고 뭘 다시 한번 잘해봅니까? 잘 생각해보세요. 2년 전에 왜잘안 됐는지 그, 과거에 그런 친구들이 있었어요. 만났다 헤어졌다, 만났다 헤어졌다 하는. 어, 왜그 메모지 중에 그, 땡땡이시라고 있지 않습니까? 이렇게 벽에다 붙이면 붙었다, 이렇게 떼면 떼어지는 메모지. 그 친구들 별명을 제가 땡땡러버라고 불렀어요. 야, 니들은 뭐 이렇게 벽에 붙었다 떨어졌다, 붙었다 떨어졌다 하냐고. <웃음> 근데 재 경험상으로 한번 헤어졌던 분들은 잘안 되더라고요. 어, 그게 분명히 뭔가 이유가 있기 때문일 텐데. 그럼에도 불구하고 또 끌리게 되는 것도 분명한. 이유가 있겠죠. 내마음에 달림. 네. 어떻게 진행이 되는지 이후에 업데이트되면 상황 좀 알려주시길 바라겠습니다. 자, 9077님의 신청곡으로 합니다 1981년 8월 1일 MTV라고 하는 뮤직비디오를 전문적으로 24시간 동안 방영하는 채널이 오픈했을 때그첫 번째 곡으로 들었던 뮤직비디오였죠. The b u g g e s 입니다 비디오 킬더 레디오 스타. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 코로나19 상황이 심상치 않은 가운데 교육부가 오늘 2학기 학사 운영 방안을 발표할 예정입니다. 사실 교육부는 이제 등교의 중요성을 꾸준히 강조해왔는데 상황이 상황이니만큼 좀 조율이 좀 필요하지 않나 하는 생각이 드네요.
2: 예, 학부모들과 학생들의 최대 관심사이죠. 이제 8월 셋째 주, 8월 넷째 주면 중고교, 초등학교 계약을 하는데 과연 전면 등교로 갈 것인가 아니면 어떻게 될 것인가 굉장히 궁금한 상황입니다. 음. 교육부에서 이제 계약이 얼마 남지 않은 만큼 이번 주 초로 일정을 조금 당겨서 학사 일정을 발표할 것으로 알려졌고 오늘 최종 방침이 나올 것으로 예상이 되는데요. 말씀해 주셨듯이 지난달 말까지 교육부의 방침을 살펴보면 전면 등교를 굉장히 중요하다고 봤어요. 네. 왜냐하면 최근 들어서 이 감염병 사태가 가속되고 코로나19로 인한 여러 가지 거리 두기 단계로 인해서 학생들이 학교에 못 가거나 온라인 수업 중심으로 진행되면서 이른바 학습 결손이 발생한다. 음. 학습 자체가 제대로 안될 수가 있고 무엇보다 학력 격차도 장기화될 수 있다는 지적이 나온 바가 있습니다.
0: 중위권 학생들의 지금 학습 능력이 그 굉장히 무너지고 있다. 그렇죠. So. 중간
2: 지대가 없어지고 오히려 양극화되고 있다. 라는 지적이 나온 바가 있습니다. 그래서 당시 유은혜 부총리겸 교육부 장관이 8월 둘째주까지 전면 등교 시행 여부나 시기를 밝히겠다고 이미 약속을 했었고 그때도 등교 확대가 교육 회복의 핵심이다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그런데 자 등교 확대하면 좋은데요. 지금 상황 살펴보면 코로나19 사찰 대유행. 거리 두기 단계가 또 연장된 상황입니다 그렇죠. 지금 수도권 4단계 비수도권 3단계이기 때문에 이 과연 교육부가 어떤 결정을 내릴지 전망이 엇갈리고 있는데요 한쪽의 전망을 살펴보면 그동안의 학교의 밀집도의 기준을 좀 완화해서 등교 수업을 확대할 수도 있다는 라 전망이 나오는데 밀집도라는 것은 3단계부터 인원을 제한을 하거든요 네. 초등학교는 전교생의 6분의 5 중고등학교는 3분의 2고 4단계는 아예 전면등고 못하는데 이런 기준을 좀 낮춰서 그래도 등교수업하지 않을까라는 전망이 나오고 있고 또 다른 한쪽에서는 지금 거리두기 사단계 연장된 상황인데 무슨 말이냐? 음. 더 있다가 해야 된다 이런 주장도 나오고 있기 때문에 교육부가 어떤 방침을 밝힐지는 이제 발표 상황을 봐야 되겠습니다. 교육부는 감염병 전문가 또 시도 교육감들과 그동안 논의를 했다고 하는데요, 이런 내용을 종합해서 2 학기 학사 운영 방안을 발표할 예정입니다.
0: 네, 일단 이제 학생들이 지금 백신을 아직 못 맞은 상태이고 또. 우리나라에서 이제 학교라는 것이 단순하게 이제 교육만을 담당하는 게 아니라 그 소위 이제 부모들이 그 직장에 나갔을 때 이제 보육의 어떤 기능도 담당을 하고 있는 거잖아요. 맞습니다. 이 돌봄을 또 어디까지
2: 교사들이 담당하는지 조금 논란이 일고 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 또 장기적인 대책이 마련돼야겠죠.
0: 그렇군요. 교육부에서도 지금 머리가 아플 것 같네요. 자 한국 경제 상황이 회복세라는 좋은 소식이 있긴 있습니다만 경기 불확실성에 대한 경고가 나왔다고요?
2: 그렇습니다. KDI 한국개발연구원에서 경제 동향을 발표를 했는데요. 우리가 보통 경기 회복세를 말할 때두 가지를 봅니다. 하나는 수출 또 하나 축은 내수라고 볼수 있는데요. 수출은 우리가 지난번에도 어떤 통계를 발표한 거 보면 증가세가 계속 유지가 되고 있습니다. 물량도 증가세. 가격도 증가세예요. 그리고 내수를 봤더니 서비스업 생산이 는다거나 여러 가지 계속 회복세를 보였다고 합니다. 그렇다면 앞으로 이런 현상이 계속될까 KDI의 발표 중에 가장 핵심 단어가 경기 불확실성입니다. 한마디로. 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있고 확실하게 예측하기 어렵다는 건데요 변수가 많다는 거죠 예, 그렇습니다 지금 7월 들어서도 코로나19가 급속히 확산되고 있고 방역조치도 강화되고 있는 상황인데 예를 들어서 방역조치가 강화되면 대면 서비스업이 주로 중단이 많이 되잖아요 그렇죠 예, 이럴 경우에는 내수의 회복세가 일부 좀 꺾일 가능성도 있다 이렇게 짚은 거고요 또 하나 수출의 경우에는 원자재가 가격 상승이라든가 이런 요인이 아직 남아 있습니다. 또 경기가 이렇게 불확실하면 일단 사람들이 돈을 안 쓰려는 심리가 강해지거든요. 소비가 줄죠. 소비 심리가 위축될 수 있다라는 겁니다. 실제로 지난달 소비자 심리지수가 지난 그 전달보다 7.1포인트 하락했다라고 하고요. 아. 또 제조업에서도 기업 경기 실사 지수를 살펴보는데 이것은 심리적인 요인을 예측하는 것이거든요. 100을 넘기면 긍정적인 더낙변이 많은 것으로 볼수 있는데 이번 달 들어서 96으로 내려앉았다고 그래요. 그러니까 제조업에서도 또 소비자에서도 심리지수를 봤을 때 경기가 좀안 좋을 것 같아요라는 분위기가 강해진 것으로 보고 있습니다. 또 하나 관심사가 도대체 금리가 어떻게 될까 이게 사실은
0: 제일 관심이 많은 부분입니다.
2: 그렇습니다. 뭐 물론 최종 발표를 나중에 봐야겠지만 일단 k d i 에서 국내 전문가 상대로 경제 설문조사를 실시했더니요 우리 경제는 일단 수치를 확대되기 때문에 4.0% 대외의 성장률을 기록할 것으로 봤고요 기준 금리의 경우에는 올해 4분기 내년에 각각 한 차례씩 인상될 것으로 전망했습니다.
0: 그렇군요. 금리가 오른다고 라 하니까 또 가게 대출을 는 분들도 어, 또 굉장히 또 복잡해질 것 같네요. 하여튼 이 경기 불확실성 좀 극복하고 경제 상황이 좀 좋아졌으면 하는 생각 듭니다. 어제 도쿄올림픽 폐막했습니다. 간략하게 결산을 좀 해볼까요?
2: 예, 우리나라 우리 대표팀 금메달 6개 은메달 4개 동메달 1 0개 종합 16위로 대회를 마감했습니다.
0: 이번 올림픽이 특이한 게 아무도 등수에 별로 관심이 없어요. 단지 그렇습니다. 응원하는 <웃음> 네. 선수들 새롭게 또. 그, 떠오른 스타들 보는 재미에, 그냥 올림픽 괜찮았다, 이렇게 평가하는 예, 분들이 많으셨요
2: 금메달 7개 따서 10위권 안에 들겠다라는 목표 달성 못했지만, 이것보다는 오히려, 네. 어, 우리가 기대하지 않았던 종목에서 메달을 동메달 딴거 너무 값지다, 이런 평가 나오고 있죠. 여자체조의 여서정. 근데오정 전웅태, 금메달, 아닌 동메달이지만 굉장히 값지다. 주목을 받지 못했던 분야의 선수들 정말 선전했죠. 수영의 황선우, 다이빙의 우아람, 육상 남자 높이 튀기의 우상여 큰 우상이었습니다. 가능성을 증명했고 여자 배구 대표팀 동메달 결정전에서 세르비아에게 0대3으로 패했지만 정말 멋지다 이런 평가 나왔습니다.
0: 마지막까지 그 파이팅 외치면서 경기하는데 뭉클하더라고요.
2: 저는 김연경 선수의 목소리가 다 쉬었던데 쉰 목소리가 이렇게 멋질 수 있다 이런 생각이 들렸고요. 김연경 선수가 이제 은퇴를 선언했습니다. 정말 많은 국민들이 박수를 보낼 것으로 보이고요. 2024년 파리올림픽 공부가 벌써 시작되었습니다. 이 파리올림픽 강조하는 내용이 통합 경계를 허문다인데 예를 들어서 장애에 대한 경계를 허문다라는 의미로 파리올림픽과 패럴릭이 역대 처음으로 같은 공식 엠블렘을 사용한다고 하고요 최초로 여성 선수들의 비율이 50%로 상승하는데 이로 인해서 일부 경기 종목에도 변화가 있을 것이다 음. 이런 예측이 나옵니다 아, 아또 정말 파리하면 떠올리는 것이 문화유산이잖아요 과거와 현재의 공존 어, 이런 분위기를 만들기 위해서 프랑스의 상징적인 기념물을 올림픽 경기와 접목한다고 하네요 그랑팔레라고 120년 역사의 전시장 있잖아요. <웃음> 네. 이 지금 개보수 공사를 통해서 태권도 펜싱 경기장으로 바뀌고 아, 베르사유 궁전에서 승마 경기가 열릴 예정이라고 합니다. 아,
0: 장관이겠는데요.
2: 예. 에펠타 앞에요. 더 에펠타 스타디움을 만들어서 비치발리볼 경기를 개최할 예정이라고 하는데요. 파리올림픽은 2024년 7월 26일 개회식을 시작으로 2024년 8월 11일까지 진행되는데 파리올림픽 조직위원회 관계자들이 이렇게 말했습니다 우리의 목표는 간단하다 모두를 파리로 초대하는 것이다 이렇게 강조했습니다
0: 멋지군요 1년이나 연기됐더니 도쿄올림픽이 사실은 말도 많고 탈도 많고 또 코로나 이 팬데믹 상황이라 여러 가지 좀 불편한 부분들도 있었는데 3년 후에는 이 코로나가 좀 종식이 된 뒤에 일례 축제를 좀 같이 즐겨봤으면 하는 생각 해봅니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 2학기 학사 운영 방안 발표 계획 소식 전해드렸는데 학사하면 석사 박사, 이렇게 이어지는 학위체계가 떠오릅니다. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 귀를 기울여 주십시오. 1886년 출간되는 오래도록 사랑받는 문학작품 중에 지킬 박사와 땡땡땡이 있습니다. 인간에게 내재된 선과 악의 이중성을 주제로 한 소설인데요. 지킬 박사와 반대되는 캐릭터를 가진 땡땡 씨는 누굴까요? 1번, 가이드, 2번, 셰퍼드, 3번, 하이드, 4번 시월드.
0: 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 1886년에 출간됐죠. 지킬박사와 땡땡은 인간에게 내재된 선과 악의 이중성을 주제로 한 소설입니다. 여기서 지킬박사 반대되는 캐릭터를 가진 땡땡 씨는 누구일까요? 1번 가이드, 2번 셰퍼드, 3번 하이드, 4번 시월드 되겠습니다. 문자문호샵 10621, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 1976년에 슈펑스가 히트했던 히트시켰던 고교전 원파인데이 줄리의 버전으로 오늘은 들려드렸습니다. 원래 이 줄리는 줄리 버드라는 이름을 가지고 있는 아티스트인데요. 이 음악을 발표할 때는 이제 줄리라고 자신의 이름만을 써서 음악을 발표했습니다. 우리에게는 그 조지 클로니하고 미셸 파이퍼가 나왔던 그 영화에 수록되던 주제곡으로서 발라드 곡으로서 알려져 있는 곡인데 오늘은 디스코 버전으로 들어봤습니다. 줄리 원 파인 데이. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 오늘의 문제였죠. 지킬 박사와 땡땡에서 지킬 박사 반대되는 캐릭터를 가진 땡땡 씨는 누구일까요? 정답은 3번 하이드였습니다. 623인님 하이드입니다. 김현웅님 오답 아몬드. 아몬드가 죽으면 뭔지 아세요? 다이아몬드. 어 옛날 사람. 어 옛날 사람. 어 읽는 순간 제가 이렇게 약간 섬짓해졌습니다. <웃음> 어 옛날 사람. 박정혜님 하이디요 요들송 생각나네요. 알프스의 소녀 하이디. 생각해보면 예전에 저희 초등학교 때요들송 배웠어요. 음악 시간에. 요르레이 디올레이 요르레이 디올레이, 디올레이 하면서. 그때는 아무 생각 없었습니다만 지금 생각해보면 아니 알프스 민요를 우리가 왜 배우는 겁니까? 도대체 그냥 음악이나 음악이나 감상하면 되는데 갑자기 생뚱맞잖아요. 지구의 반대쪽에 있는 아시아 국가에서 갑자기 알프스 스위스의 미녀인 요롤 레이 디올레이 요레 이걸 이걸 하고 있다는 것도 모두 <웃음> 그런 생각이 들더군요. 박정애님 하이디라고 보내주셨고요. 사료길령님 3번 하이드입니다. 휴가 끝나고 회사 가는 거 너무 힘들고 싫어요라고 휴가 후유증을 고백해 주셨습니다. 최미숙님 레모네이드 한잔 하실래요라고 또 다정한 멘트 하나 보내주셨군요. 레모네이드 오답이긴 합니다만 네 재밌습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서요 모두 열 분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태현의 프웨 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 김학명님의 신청곡으로 합니다 귀신 잡으러 가볼까요? 레이 파커 주니어 고스트 버스터스.
2: i o you need free w o n y
0: 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이. 마라톤의 소리 들려드렸습니다. 어제 폐막한 2020 도쿄올림픽의 마지막 종목으로 마라톤 경기가 있었죠. 흔히 마라톤은 올림픽의 꽃이라고 합니다. 마라톤의 유래와 상징성 때문에 올림픽에서맨 마지막 날 경기를 치르는데요. 실력뿐만이 아니라 인간의 한계에 달하는 긴 거리를 달려야 하기에 인내와 끈기의 종목이라고 합니다. 그러기에 마라톤을 인생에 비유하기도 하죠. 마라톤을 보면 다양한 상황을 마주하게 됩니다. 줄곧 선두를 달리다 막판에 뒤집어지기도 하고요. 그 반대로 초반에 뒤지다가도 막판에 역전하기도 하는 것을 보게 됩니다. 기대주에 생각지 못한 부상이 있는가 하면 뜻하지 않게 떠오르는 선수도 있죠. 하지만 공통적인 한 가지 사실은 1등을 한 사람이나 마지막으로 경기장에 들어온 사람 모두 진안하고 힘겨운 레이스를 마침내 해냈다는 겁니다 꾸준히 자기 페이스를 잃지 않고 혹여 넘어져도 다시 일어나 달리는 경주 그러기에 그 결과가 메달권이 아니더라도 마지막까지 경기장에 들어오는 선수에게 응원의 함성이 쏟아집니다 인생도 마찬가지겠죠 내 인생이라는 마라톤을 묵묵히 그저 뛰는 것 때론 힘들고 지쳐 쓰러져도 다시 툭툭 털고 일어나 달리는 것그 자체만으로도 우리 모두는 박수를 받을 자격이 있습니다. 우리 인생의 중요한 건 속도나 등수가 아닌 바로 꾸준함이니까요. 영화 람보 1편의 주제곡이었죠. Dan Hill is a wrong road. The best radio stations around. You're listening to i o 의 아침 선택, KBS 2 라디오, 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 이종욱님, 테디 휴가 안 가시나요? 궁금합니다. 하셨습니다. 가야죠. 어, 가야 되는데 어디로 갑니까? <웃음> 휴가 왜 이맘때쯤 되면 휴가 가고 싶다는 생각도 참 많이 하잖아요. 어 그런데 최근에 사실은 갈 데가 없다 보니까 어뭐 해외는 기본적으로 못 가고요. 어, 국내에서도 사실은 이제 이동 자제령이 지금 내려져 있는 상황이잖아요. 집에만 있어야 되는데 집에도 많이 있어 봤습니다. 작년 12월에 자가격리돼가지고요 한 12일 동안 집에만 있어봤거든요. 휴가를 가긴 가야 되는데 어디로 가야 될지 고민입니다. 이정욱님, 이석현님, 테디는 브레드 피트 닮았어요. 김범선님 테디는 조지클루니로 보이네요 오늘따라 왜 이러시죠? 두 분에게 감사한 말씀 전합니다 7540님의 신청곡을 합니다 브래드 if 잠시 이 2부에서 뵙겠습니다 I need to feel your touch. 출신 지역별 자주 듣는 질문. 천안 초면에 천안 삼거리 불러준다. 매일 호두 과자 먹는 줄 안다. 제주 다 마당 있는 집에 살면서 귤 나무 키우고 할머니는 해녀인 줄 안다. 강원. 밥 대신 감자랑 옥수수 먹냐고 물어본다. 울산. 지하철 없다고 하니 그럼 뭐 타고 다니냐고 놀란다. 매일 고래 보는 줄 안다. 대전. 본가 다녀오면 유명 빵집에 튀김빵 사다 달라고 한다. 나도 못 먹어봤다. 부산. 창문 열면 바다 보이는 줄 안다. 회안 좋아한다고 하면 화들짝 놀라며 묻는다. 그럼 뭐 먹어? 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 출신 지역별로 자주 듣는 질문들 읽어드렸습니다. 가보지 않거나 경험해보지 않은 일에는 피상적인 생각이 자리를 잡기 마련이죠. 외국인들이 우리한테 부채춤 춰봐라, 태권도 왜 못하냐, BTS 본적 있냐 이렇게 물어보는 거랑 비슷하지 않겠습니까? 말하는 사람은 아무 생각 없이 한 말이지만 듣는 사람 입장에선 어디부터 어떻게 설명을 해야 할지 말문을 턱 막히게 합니다. 제주도 육지 한가운데 아파트에 살 수도 있고요. 지하철 없으면 버스 타고 다니지 않겠습니까? 이런 질문 만약 듣게 되신다면 괜히 구구절절 설명하느니요. 어, 우린 지하철이 없어서 고래 타고 다녀. 이렇게 한마디 던져주는 것도 방법일 것 같습니다. 때로는 정색보다 유머가 더 훌륭한 반격이니까요. p m 돈의 Looking Through the Patient Eyes 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 출신 지역별 자주 듣는 질문 읽어드렸습니다. 공감하시는 분들이 굉장히 많군요. 4762님, 저 천안 출신인데 호두과자 얘기 귀에 딱지가 않도록 들었습니다. 김보배님은 요즘은 거주지 얘기하면 아마도 용인이신 것 같은데 다들 에버랜드 물어와요. 아니, 우리 집 옆도 아니라고요. <웃음> 라고 하셨고요. <웃음> 이정승님. 한산에 사는데요. 모시떡만 먹는 줄 압니다. 김유진님. 부산 출신이에요. 회먹긴 먹는데 즐기진 않아요. 그런 질문 많이 듣죠. 하셨습니다. 7876님. 경주사입니다. 심심할 때 마당 파서 문화재 발굴하는 줄 알아요. <웃음> 9137님. 대구 출신이면 이 정도는 안 덥지? 않은데 요즘 서울이 더 덥습니다. 저 더위 엄청 타요. 어, 박상희님. 부산인데요. 창문 열면 아파트 주차장 보입니다. 해도 좋아하지만 치킨이나 고기를 더 좋아해요. 라고 문자들 보내주셨습니다. 폭주하고 있습니다. 문자가. 저는 고향이 서울인데 예전에 그런 일 많았어요. 어디 출신이에요? 그래서 서울이야. 그럼 아무것도 안 했어요. 그분하고 만난 지 10초밖에 안됐는데 아, 뺀질이라고. 내가 뭘 했나? 아무것도 안 했는데. 아무것도 안 했는데. 왜 뺀질입니까? 제가. 에? 아니, 서울 출신이라고 다 뺀질입니까? 아무튼 지역에 대한 아주 그 기묘한 그 편견이라고 해야겠죠. 편견이라든지 혹은 잘 알지 못하면서 이야기하는 분들 일종의 유머로서 많이들 보내주셨는데 이런 이야기는 좀 지향해야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하시고 게시판에 글 남겨주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 6153님의 신청곡으로 들으신 곡 월플라우스의 원 헤드라인. 이어진 곡은 최은경님의 신청곡이었습니다. 산타나 피처형 롭 토마스의 스무드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 앞서 들으신 월플라우스 이 제이콥 딜런이라고 하는 그밥 딜런의 아들이 이끌고 있는 팀이죠. 예전에 음반사에 있을 때이 월플라우스에 관련된 바이오그라피를 받은 적인데 이렇게 쓰여져 있었어요. 어, 밥 딜런의 아들인 제이콥 딜런이 리더다. 하지만 그가 밥 딜런의 아들이라는 것을 미디어 홍보하는 데 사용하길 본인이 원치 않고 있다. 하지만 저희는 미디어 홍보할 때밥딜런 아들이라고 했죠. 그런데 네. 한 가지 재미있는 것은 밥 딜런의 그 딜런이라는 성이 이 본명이 아닙니다. 딜런 토마스라고 하는 그 시인의 이름에서 가져온 건데 아니 아버지하고 사이가 안 좋아서 내가 밥 딜런의 아들이라는 걸 밝히지 마라 한 아들인데 아버지의 가명의 성은 또 가져다가 제이콥 딜런이라고 <웃음> 이름을 지어놔서 한동안 꽤나 웃었던 그런 기억이 있습니다. 월플라우스의 원 헤드라이트 그리고 산타나 피처링 n d 마스의 스무드까지 두곡 s o t o n Grunky. w a 7 0 3 l 님 취업 준비하면서 매일 일찍 일어나려고 알람 대신 프리 f 이에 맞춰놓고 듣습니다. 지금은 5월부터 회사 출근길에 듣고 있는데요. 프리베이 아니면 눈이 안 떠져요. 쑥스러워서 문자 못 보냈는데 오늘 보내봅니다라고 첫 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 취업 준비할 때부터 들으셨는데 5월부터 회사에 출근하게 되셨다고요. 좋은 소식이네요. 피자 한판 보내드릴게요. 어, 맛있게 가족분들과 나눠드시길 바라겠습니다. 7844님 방금 출근하려고 샤워하고 나왔습니다. 지 맞은편에서 불어오는 바람이 여름바람이 아니라 가을에 시원한 바람입니다. 이제 여름도 끝물인가요? 그래도 낮에는 너무 덥네요 오늘도 화이팅 하자고요 라고 또 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 7844님 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요 커피 드시면서 가을에 가을 분위기 나는 아침 활기차게 시작하시길 바라겠습니다 이순홍님 태어나서 처음으로 어렵고 어렵게 콩 깔고 들어왔습니다 성취감의 기분 업이네요 라고 하셨습니다 콩 까는 게 어렵나요 잘 모르시는 분들도 계신 것 같은데 라디오로 듣게 되면 지역마다 주파수가 좀 달라지고요 또잘 잡히지 않는 곳에 가면 이제 잡음이 좀 섞일 때도 있는데, 콩으로 가셔서 블루투스 연결하시면, 네, 어느 지역에 가건, 네, 아주 양질의 그, 음향으로, 예, 네, 김태원의 프리웨이를 즐길 수 있습니다. 네. 이순홍님, 재밌으시죠? 네. 꽃님이 쇼업이라고 아이디 쓰셨는데, 늘잘 듣고 있습니다. 고급 정보 감사합니다. 오늘 지역 이야기 너무 재밌었어요. 앞으로도 다양한 스토리 기대하겠습니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 사구칠칠님의 신청곡으로 합니다. Dionne Warwick and Friends Age 자선 기금 모금을 위해 만들어졌던 팀이었죠. Gladys Knight, Elton John 그리고 Stevie Wonder가 함께했던 그런 프로젝트 팀이었습니다. That's What Friends Are For 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 더울 날씨엔 시원한 비빔라면의 매출이 크게 늘어나는데요 하나 먹기는 조금 아쉬운 양이라 두 개씩 먹게 된다는 분들이 많습니다 근데 비빔라면을 두개 먹게 되면 일일 기준치 포화지방과 나트륨은 1.5배 이상 섭취하게 되고요. 탄수화물이나 단백질 같은 필수 영양성분은 권장량을 밑돌아 주의가 필요하다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 조르바님, 여름에는 나트륨 기준치 조금 넘어도 될걸요? 땀으로 염분이 너무 많이 배출되거든요. 산드레 박선생님, 알려주셔서 감사한데요. 알면서 그냥 먹는거예요 그러니까요. 누가 라면이나 비빔면에 영양이 가득해서 먹겠습니까? 맛있으니까 먹는 거죠. 만난거 먹을 때만이라도 잔소리를 좀 그만 들었으면 합니다. 옛날 선배분 이야기가 떠오르네요. 신문만 펼치면 술, 담배가 몸에 안 좋다는 기사가 너무 많아서 신문을 끊으셨다고요. 두 번째 댓글로 본 세상. 매년 해수욕장에서는 파라솔 대여업자와 휴가온 시민들 사이 갈등이 일어나곤 합니다. 대여업자들은 자기 영역이니 개인 피서용품을 사용하지 마라. 시민들은 모두가 공유하는 자연인데 말이 안된다. 이렇게 언성을 높이는 건데요. 지자체별로 민간에 위탁해 해수욕장을 관리하다 보니까 정확한 규정이 없기 때문이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 사카유님 해수욕장 파라솔은 맨몸으로 온 사람들 위해서 빌려주는 거죠. 모두 다 그걸 쓰라고 강요하는 건 불합리해요. 저승사자님 아니 파라솔 안 빌린다고 시비 붙고 나면 휴가를 즐기러 온 건지 스트레스 받으러 온 건지 모르겠다니까요. 하루 이틀도 아니고 해수욕장 개장 이래 수십 년간 이어진 다툼인데 왜 아직까지 조정이 안 되는 겁니까? 요즘에 차기 대권 노리는 후보들의 행보가 바쁜데요. 이거 공약에 좀 넣어주십시오. 아파트 값도 중요하지만 여름 휴가도 아주 중요한 우리의 일상이니까요. 9007님과 이정옥님의 신청곡으로 갑니다. 바카라 Yes, Sir, I can boogie. 이런 과학 같은 소리 안에 시험을 안 봐도 되기 때문에 학교 수업보다 100배는 더 재밌는 과학 수업 국립 과천과학관의 이정모 관장님과 함께합니다.
1: 어서 오세요. 안녕하세요. 절대로 시험 안 내는 이정모입니다. 그렇습니다. 우리에게 시험만 없었다라면 학교 다닐 때 배웠던 그 많은 교과목들이 다 재밌었을 텐데. 그렇죠. 그래. 줄만 안 세우면 행복할 수 있습니다.
0: 그러네요. 줄만 안 세우면. <웃음> 자 오늘은요 최근 뉴스를 보니까 정부가 인공 혈액 연구 개발에 집중 투자할 계획이다라는 것을 발표했습니다. 를 혈액 공급을 헌혈에 의존하고 있는데 저출산 고령화로 이제 불안요인이 확대될 거다 하는 판단 때문이라고 하는데요. 그래서 오늘은 인공혈액과 수혈 혈액에 대한 과학 지식을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 인공혈액에 대한 연구개발 이게 세계적으로 계속
1: 진행이 되어 왔던 거죠? 예. 피는 조금 끈적끈적하잖아요. 네. 피를 원심분리시키면 빨갛고 완전히 끈적끈적한 아래층하고 연노랑의 맑고 투명한 위층하고 갈라집니다. 위층을 혈장이라 그래요. 그냥 물같이 생겼어요. 아. 여기는 온갖 양분들이 들어있고요. 아래층은 혈구들이 모인 겁니다. 적혈구, 백혈구, 혈소판처럼 혈액의 주기능을 담당하는 덩어리들이 있는 거죠. 여기서 인공혈액을 만들겠다는 것은 이 가운데 적혈구와 혈소판을 인공적으로 만들겠다는 거예요. 그 덩어리들을. 음. 보통이 줄기 세포를 가지고 만들고 있는데요. 이게 쉽지 네. 않습니다. 그런데 적혈구가 하는 일이란 게 산소를 운반하는 거거든요. 그렇죠. 데이 산소 운반 누가냐면 적혈구 한 가운데에는 헤모글로빈이라는 분자가 해요. 헤모글로빈. 예, 근데 적혈구를 만들기 너무 어려우니까 적혈구를 만들느라고 통째로 만든다고 애쓰지 말고 네. 이 헤모글로빈이 뭐1섯개 16개씩 들어 있는 이자들을 만들자. 이거 훨씬 쉽지 않겠냐 하는 거죠. 그렇군요. 실제로 이런 하고 있고 이 입자가 들어있는 액체를 실제로 수술 중에 사용하고 있습니다. 아 이미 이제 수술 중에 사용을 하고 있다. 예, 시작한 지 얼마 되질 않았지만 네. 하고 있습니다. 자 인공 혈액을 우리가 이제 만들려고 하는 것 자체가
0: 바로 이제 수혈을 하기 위해서잖아요. 예. 이게 참 대단한 것 같아요.
1: 인간의 피를 인간에게 준다. 이 수혈이 언제부터 시작이 된 겁니까? 그러니까 중세 시대의 의사들은 환자에게 동물의 피를 수혈했어요.
0: 동물의 피요?
1: 예. 네. 그마리앙또아네트의 남편이 루이 16세였잖아요. 네. 근데 그 전에 루이 14세의 의사였던 장 드니가 아직 고열로 고생하고 있는 소년에게 양 새끼 양의 피를 수혈했어요. 그러니까 소년이니까 새끼피를 준 거예요. 네. 그러니까 소년은 팔 부위에 발열이 좀 나긴 했지만 전체적으로 상태가 호전됐습니다. 아, 호전됐다고요? 네. 괜찮아졌어요. 그래서 드니는 다른 환자들을 대상으로 동물 피해 수혈을 계속했어요. 그런데 수혈받은 환자 가운데 사망하는 사람들이 뭐 속출하는 거예요. 그래서 아. 프랑스 정부는 수혈 금지령을 내렸죠. 그렇군요. 이게 중세 그러니까 루이 1 4세의 태양왕이라 불렸던 바로 그 시대인데 그 의사였던
0: 장드니로부터 이제 수혈이 시작이 됐는데 그게 처음에는 동물 피를 이제 사람이겠죠. 그럼 사람 피도 수혈을 하지 않았을까요?
1: 그렇죠. 유럽에서는 사람 사이에 수혈을 많이 했는데 사람들이 많이 죽었어요. 아. 그러니까 혈액형을 몰랐으니까요. 그런데 남아메리카 잉카족은 유럽보다 훨씬 일찍 수혈을 시작했는데 사망자가 거의 없었습니다. 어, 어왜 그렇죠? 눈치챌 수 있죠. 혹시 잉카족은 혈액형이 다 같은 거 알까 하고요. 아 이게 그. 부족끼리만 그 서로 이제 결혼을 하고 치족 형태로서 이어지니까 혈액형이 거의 같은 형태로서. 그러니까 유전자 풀이 크지 않았을 수가 있습니다. 아, 그렇군요. 예, 수술할 때 피가 없으면 죽습니다. 네. 그래서 수혈을 하는 거예요. 그데 안타깝게 수혈 때문에 죽는 일이 많았어요. 혈액형에 대한 개념이 없을 때는 순전히 죽고 사는 건 운이었습니다. 그러네요. <웃음> 그럼 지금과 같은 혈액형 분리는 언제부터 시작이 된 겁니까? 우리가 흔히 알고 있는 abo식 혈액형의 구분방법은 1901년. 1901년 비엔네 대학의 칼란투슈나이너 슈타이너, 갈 네. 란투슈타이너 박사가 발견했습니다. 그때까지만 해도 사람들은 피는 다 똑같다고 생각했어요. 그런데 수혈로 죽은 사람들을 부검해 보니까 피가 엉겨 있는 거예요. 아, 아 래서 란투슈타이너 박사는, 아, 이게 엉겨 있는 게 뭔가 항원 항체 반응의 결과하고 비슷한데? 라고 생각하면서 혈액의 종류가 서로 다르기 때문이라고 본 거죠. 네. 그렇다면 다른 항원이 있을까요? 하고 찾아봤습니다. 그랬더니 혈액에서 두 가지 항원을 발견했어요. 그 항원에 따라 혈액형을 A형, 비형으로 나눴고요. 항원이 없는 혈액은 C형이라고 불렀죠. C형. 예. C형이 지금 우리가 알고 있는 이제 O형이 되는 겁니다. 아, 예. 그렇군요. 1년 뒤에 그의 제자들이 또 A형과 B형 항원이 모두 있는 혈액을 찾았어요. 어. 그 혈액을 AB형이라고 이제 분류했습니다. 아, 오늘날과 같은 이제 혈액형 체계가 만들어진 거군요. 그렇죠. 란트슈나이더는 슈나이더는 슈타이너. 이트슈타이너는 예, 혈액에 관한 연구로 1930년에 노벨 생리 의학상을 받았어요. 아. 물론 ABO의 형 뿐만 아니라 여러 가지를 많이 했습니다. 혈액에 관해서. 란트슈타이너 덕분에 안전한 휴, 수혈이 가능해졌고 수십억 명의 목숨을 구했습니다. 그렇죠. 저라면 노벨 생리약성뿐만 아니라 노벨 평화상 하나 더 드립니다. 아, 이분은 평생 세금 면제해 드리고요. 어, 나라별로 돌아가면서 상금 주시면 요 <웃음> 네. 이때까지만 참 괜찮았던 게 이런 거에 대해서 특허를 내지 않았어요. 아 모든 사람에게 그싼 싼 가격으로. 된다. 해야 되기 네, 때문에 특에 엔이석 X선도 특허를 내지 않았습니다 아. 네, 이런 거는 우리 다 같이 써야 되는 거야 했던 거죠 대단하네요
0: 자 그렇게 사람을 살리는 게 수혈입니다 이제 혈액형까지 알게 되면서 이제 많은
1: 사람들이 죽음의 문턱에 살아나게 됐는데 근데 이 수혈을 금지하는 경우도 있다고요 네 그렇습니다 올림픽 위원회가 금지하고 있죠 예? 올림픽 위원회 IOC가 금지하고 있습니다 왜요? 혈액 도핑 때문이에요 운동선수가 미리 자기한테 빼놓은 적혈구를 시합에 앞서서 다시 집중해서 느는 거예요 네. 그 그러니까 체력을 높일 수 있습니다 피를 수혈해서 적혈구가 증가하기 때문이죠 그러니까 지구력이 필요한 운동이 있잖아요 장거리 달리기 수영 사이클 같은 선수들은 주로 많이 쓰려고 그랬어요 어. 그런데 이것 쓰면 효과가 확실히 있죠. 선수 공급이 잘 되니까. 많이 되니까. 그런데 그 가운데 심장마비로 사망하는 사례가 나타났습니다. 아, 부작용이 있는 거예요. 오히려
0: 부담이 되는군요. 그렇죠.
1: 그래서 1971년 미넨올림픽이 끝난 다음부터는 장거리 달리기 선수들에게 혈액 도핑을 선수들이 혈액 도핑을 하고 있다. 혈액을 넣고 있다는 소문이 돌았어요. 혈액 도핑을 사용한 유럽의 사이클링 선수 18명이 심장마비로 사망한 일도 있었거든요. 그래서 IOC는... 1988년 서울올림픽 때부터 혈액 도핑을 적용해서 검사하고 있습니다
0: 그렇군요 야, 야 올림픽에 또 이런 이면이 있는줄 몰랐습니다 자 오늘 혈액에 대한 이야기 나눠보고 예, 있는데 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 예, 여쭤보도록 하겠습니다 폴리너입니다 핫블러디드 폴리너의 핫블러디드 드렸습니다 빌보드 키드의 아침 선택 k b 스2라디오 김태원의 프리웨이 과학같은 소리 안에 국립과천과학관 이정구 원장님과 혈액형에 대해서 알아보고 있습니다 영어식 표현 중에서도요, 뭐, 피가 뜨겁다, 핫블러드, 또는 뭐, 네. 냉혈한, 콜드블러드, 이런 표현들 쓰잖아요. 혈액형 별로 성격 나누는데,
1: 우리나라 사람들 이참 네. 좋아. 이게 일리가 있습니까? 뭐, 있을 리가 없잖아요. 예, 아. 있을 리가 없습니다. <웃음> 참, 그, 이야기하기도 귀찮은 테마죠. 1차 대전 당시에 독일 네. 과학자가 독일 민족이 우수하다고 주장하려고 혈액형의 인류학이라는 논문을 냈어요. 네. 그러니까 순수 유럽 민족. 즉 우수한 게르만 민족의 피가 A형이 대부분이고 뒤떨어진 아시아 사람에게는 B형이 많다고 주장했죠. 여기에 음. 대해서 전 세계 사람들이 아무도 관심이 없었습니다. 그데 일본의 어떤 심리학자가 이 논문을 이용해서 책을 냈는데 이 책이 일본에서 대박이 났어요. 아. 그리고 일본과 한국에서 대유행을 했죠. 다, 다른 나라 가가지고, 너 혈액형이 뭐야? 왜 물어? 아, 너 성격 그래서 그렇지? 라고 이야기하면요. 너 우생 논자야? 뭐너 나치야? 뭐 이런 취급 아, 받습니다. 아, 유럽에서 나치야라고 예, 예. 반문하는 건 굉장히 그러니까, 큰 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 거의 인간 취급 못 받거든요. 네. 쉽게 하시면 안 됩니다. 이런
0: 얘기. 그러니까요. 근데 제 주변에도 굉장히 공부 많이 하신 분인데 의외로 이
1: 혈액형 신봉한시험들 굉장히 네. 많으시더라고요. 인종별, 지역별로 혈액형이 다릅니까? 또한 차이가 있죠. 유전자 풀이 다르니까요. 한국과 아. 일본은 A형이 뭐 32, 38%로 제일 많고요. 중국은 뭐 B형이 좀 많습니다. 네. 미국과 영국은 O형이 거의 40%대가 넘어요. 어. 독일, 프랑스, 스위스는 43, 47, 50%로 이제 O형이 많고요. 네. 페루 원주민은 O형이 100%입니다. 아 그래요? 그러니까 아까 인카족이 수혈을 하고도 죽지 아. 않았던 이유가 바로 이거였던 거죠. 그렇군 저는 약간 페루 쪽에서
0: 왔나요? 저도 페루이기 <웃음> 아, 그렇군요. 이 설에, 혈액형으로 성격 규정하는 거 사실 불쾌하고 좀 어이없기도 한데 아, 이게 다 지역별의 어떤 편차가 있었기 때문에 이제 말하자면 1차 세계대전 당시에 독일 과학자가 약간 이상한 과학자인 거죠. 예. 그리고 이제 자기들이 우수하다 이런 걸 주장하려고 했는데 근거 없다. 라고 이야기를 해 주셨습니다. 자 그러면 혈액형 abo식 말고 rh
1: 방식이잖아요. rh 플러스 rh 마이너스. 이건 뭡니까? 그렇죠. 이걸 또 발견한 사람들 란트 슈타이너 박사입니다.
0: 음.
1: 그는 이제 1930년 노벨상을 받은 다음에 1940년에 붉은털 원숭이에서 또 다른 혈액형을 발견했어요. 아. 붉은털 원숭이가 영어로 리서스 멍키입니다. 리서스 먼키. rhesus로 시작하거든요. 리서스의첫두 글자 rh 혈액형의 이름을 삼로 삼. 혈액형 이을 삼은 거죠. rh형 항원 네. 있으면 rh플러스 없으면 마이너스입니다. 아, 한국 사람들은 rh마이너스 거의 없어요. 0.3%밖에 안 돼요. 아주 적군요. 예. 네. 어. 근데 미국은 10%가 넘어요. 아, 그렇게 많아요? 네. 어. 그러니까 평상시에는 아무런 문제가 없는데 어머니가 rh마이너스고 아빠가 rh플러스인 경우에 태아가 rh플러스 유전자를 가질 수 있거든요. 네. 그러면 어머니의 몸에서는 태아를 외부 물질로 인식해서 항원항체 반응을 일으킵니다.
0: 아. 임산부에게는
1: 문제가 없어요. 근데 태아의 적혈구가 파괴돼서 심각한 빈혈이 발생할 수 있죠. 이야. 근데 물론 첫 번째 임신일 때는 아무런 문제가 없는데, 아, 그래요? 예, 아니첫 번째였었는데 두 번째 때, 두 번째 이후에 임신이 약간 걱정될 수가 있어요. 근데 이건 옛날 일이에요. 옛날에 문제가 생겨서 막 죽고 그랬는데요. 네. 요즘은 병원에서 태아에게 혈액 수혈도 하고 또 조기 분만을 유도해서 문제 없이 아기들이 아. 다 태어나고 있습니다. 어, 나는 RH 마이너스인데 남편은 RH 플러스야. 우리는 애 낳지 말아야지 하는 건요. 수십 년전 이야기예요. 요즘은 아. 아무런 문제 없으니까 그냥 정상적으로 임신하시고 또 의사 선생님이 알아서 다해 주십니다.
0: 네. 신경 안 써도 되겠네요. 그럼 뭐 병원에 가면 의사분들께서 다 혈액 검사하면서 다 하실 테니까. 네.
1: 자, 혈액형 분류법이 이렇게 다양하면 우리가 흔히 아는 혈액형 외에 희귀한 혈액형도 있습니까? 많습니다. 희귀할게 많은데요. 그중에 몇 개만 소개해 드리면요. 시스 A, B형이라는 게 있어요. 시스 A, B형이요? 예. 그, 그러니까 이것은 우리나라 사람만 갖고 있는 거예요. 어. 전라남도 해안 지역에 있는데요. 중국과 일본은 좀 있지만 그 사람들 다 한국계예요. 원래 A, B형인 사람과 O형인 사람 사이에서는 A형, B형, O형. 형. 응. 이렇게 표현하잖아요 그쵸. 아니, AB형이 사람과 O형이 사람은 A형, B형밖에 태어날 수가 없어요 돼요. 아, 그래요? 그죠 AB와 OO니까. 아. 그죠 예, 근데, i 스 AB형 보유자는 이 사이에 AB형도 나옵니다. 왜냐면, 하 A랑 B랑 따로 있는 게 아니라, AB가 한 염색체 위에 있는 거예요. 아. 원래 딴 염색체, 딴, 있어야 되는데. 뭐, 이런 게 하나 있고요. RH 널 아, 혈액형이 있는데. RH 널? 예, L, 네. NULL. 그 제로란 네. 뜻이죠. RH 혈액형 중에 하나로 전 세계 인구의 0 0 1밖에안 갖고 있는 겁니다. 어. 이 사람들은 혈액 속에 혈액형의 항원이 전혀 없어서 A형, B형, O형, AB형 등 모든 혈액형 사람에게 피를 줄수 있어요. 아. 그래서 골든 블러드 혈액형이라고 불리죠. 근데 거꾸로 자기는 이제 수혈을 받아야 될 때. 그렇죠. 근데 이 사람은 0.01%밖에 없잖아요 피를 줄수 있는 사람이. 네. 그래서 이 사람들끼리 다 그냥 네트워크가 마련돼 돼 있어가지고 아. 뭐 찾아주는 거죠. 이런 분들이 이제 커뮤니티가 따로 있다는 거죠. 그렇죠. 어. 그 바디바 바디바라는 재밌는 혈액형도 있는데요. 바디바 바디바. <웃음> 야, 이런 혈액형도 네. 있습니다. 30명 당한명 있습니다. 전 세계 한 2천 명 조금 더 있는 거예요. 네. 그 자신이 이 혈액형인 이 혈약형인지 알고 있는 사람들은 불과 100여 명밖에 안 돼요. 아 심지어 몰라요? 모르고잖아요 네, 어. 그러니까 이분들의 일. 전에 알고 있는 사람들은 몇 차례씩 헌혈을 하세요. 아미저 보관을 하느라고. 보관을 놀라고. 하게. 너무 로 어. 적으니까 연락해서 받기도 어려운 거예요. 그렇죠. 그래서 우리나라의 환자가 발생했을 때 일본에서 공수해서 수술을 한 적도 있었어요. 그러니까 아. 피해는 국경이 없는 거죠. 그렇군요. 마지막으로 동물도 혈액형이 있습니까? 있습니다. 없을 수가 없죠. 말은 7가지, 양은 9가지, 개는 11가지, 소는 12가지, 닭은 13가지가 있습니다. 그리고 아. 돼지는 15가지 혈액형이 있어요. 아. 그리고 영장류의 혈액형은 우리 사람 같은 거 있잖아요. 비슷해요. 원숭이는 사람과 비슷한 A, B, A, B, O형이 있고요. 침팬지는 A형과 O형이 있습니다. 고릴라는 B형만 있어요. 오랑우탕은 A형, B형, AB형만 있습니다. 개는 혈액형이 여러 개있다그랬잖아요 네. 개는 첫 번째 수혈할 때는 부작용이 거의 없으니까 아무 생각 없이 수혈을 하면 됩니다. 어떤 피든지. 예. 하지만 웬만하면 의사들은 혈액형을 맞춰 수혈하죠. 네. 근데 고양이는 부작용이 강하게 나타나기 때문에 수혈 시 혈액형을 꼭 맞춰야 합니다. 아, 예. 수의사 선생님이 알아서 다. 검사에서해 주십니다. 동물병원에서도 그럼 이제 동물 혈액을 이렇게 확보해 놓는 거 이것도 이제 굉장히 일이겠군요. 예.
0: 야, 오늘 새로운 걸 알게 됐습니다. 아, 아무튼 가장 머릿속에 남는 건 혈액형별 성격은 아무 근거가 없다는 거. 이런 거 자꾸 주천하시면은 유럽에서 큰일 난다는 거 기억해 두시길 바라겠습니다. 과학 같은 소리 안에 오늘은 수혈과 혈액형에 대해서 국립과천과학관 이정모 관장님과 같이 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 D-22일째 방송 이제 끝곡입니다. 제가 처음으로 만났던 해외 팝스타였어요. 리사롭과 나인스토리스의 스테이 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 하루 되십시오. 고맙습니다.